0: Decíamos al Señor que decíamos, hay cosas que tienen que ver con la suerte, hay cosas que tienen que ver con el destino. Y hay de los que todas las mañanas se levantan y ven, miran cómo están los astros para ver qué van a hacer. Por eso siguen solteros, están esperando que venga el hijo de Plutón y le hable. Y otros simplemente creen que la vida es un azar. Que uno se encuentra Con quien se tiene que encontrar Porque sí Porque justo el destino el, La lotería eh, Hizo que estuvieses ahí Sin embargo la Biblia Es muy clara En cuanto a las conexiones divinas En cuanto a El momento en que el Señor Te ubica en un espacio En un sitio oportuno En el lugar correcto A la hora indicada Eso tiene que ver Con un designio de Dios Claro Ahí es cuando los teólogos discuten y dicen cuánto hay de la, del libre albedrío de cada quien y cuánto hay de lo que Dios decide que te pase. Eso es una, una plática o una discusión eterna que tienen los teólogos porque dicen no, Dios no puede digitar tu vida de modo que tú no puedas decidir nada. Y otros dicen, tampoco yo puedo hacer mi vida independientemente de Dios, hacer lo que quiera sin que Él se meta. Pero hay lo que yo llamo una congruencia Divina. Quiero que me prestes mucha atención porque estoy seguro que hoy Dios va a quitarte muchas penas, muchas tristezas y vas a comprender que muchas cosas que te ocurrieron o que te están ocurriendo en la vida fueron designadas y delimitadas por el Señor. El evangelista Juan describe en el capítulo 4 y el versículo 46 del libro que lleva su nombre que Jesús volvió a Caná de Galilea, regresó a ese sitio donde alguna vez, como el Señor nos habló, él había transformado el agua en vino. Ahí había convertido el agua en vino, ahí se había hecho el primer milagro de Jesús. Pero él regresó ahí. Y ahí había un funcionario real, un político, una suerte de alcalde o mayor, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo. O sea que este hombre... De Capernaum a Caná Tuvo que subir Hay una cuesta Que en momento Les voy a contar más En tema geográfico Y es un tema importante Con lo que va a ocurrir Él pidió que Jesús Bajara a sanar a su hijo Porque estaba a punto de morir Ustedes nunca van a creer Si no ven señales y milagros Le dijo Jesús Señor Le rogó el funcionario Baja por favor a mi casa Antes que muera mi hijo Jesús le dice Vuelve a casa, que tu hijo ya vive, le dice el Señor. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, estamos hablando del gobernador, ¿no es cierto?, o del político. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos o sus empleados salieron a su encuentro y le dieron la noticia que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora comenzó a sentirse bien mi hijo, le dijeron ayer a la una de la tarde, se le quitó la fiebre Y entonces el padre Se dio cuenta que precisamente A esa hora Jesús le había dicho Tu hijo vive El milagro había ocurrido A la una de la tarde Y cuando se lo dice el Señor Tu hijo vive Es en ese instante exacto En que al hijo se le quita la fiebre Que presuntamente se nota Que era mortal O que lo iba a llevar a la tumba Así que este hombre, el político Creyó con toda su familia esa fue la segunda señal que Jesús hizo después que regresó de Judea a Galilea, dice el evangelista Juan. Ahí es cuando empezamos a adentrarnos en lo que yo te decía recién. No vamos a ninguna parte por accidente. Eh, donde vayas o donde vamos, Dios nos está enviando o permitiendo que vayamos. Donde estamos, Dios nos puso ahí. Él tiene un propósito para que estemos en cada lugar siempre. Cristo tiene algo que quiere hacer por eso nos trae este lugar. Es lo primero que quiero que quede claro, porque si alguien ahora está pensando que equivocadamente llegó a este país y nunca debió haber salido de donde salió, entonces no vas a experimentar un milagro porque no estás reconociendo que Dios también está detrás de tu movimiento geográfico. Dios hizo que conocieras a quien debieras conocer. Dios genera las conexiones divinas. Dios genera que estés aquí, que estés trabajando donde estás, aunque no sea el empleo soñado, Dios hizo que estuvieras ¿dónde estás? Dios hizo que te congregaras aquí y eso no es casualidad ni eso lo designó ni lo decidió Plutón ni Uranio ni la posición de la luna ni el mono de los chinos eso lo decide el Espíritu Santo que te trajo aquí con un propósito hasta ahí estamos de acuerdo bueno en el siglo primero de Israel eh, los círculos sociales los círculos eh, socioeconómicos eran muy diferentes, muy marcados Ahora capaz que, capaz que en un, quizá en un mall Está caminando un multimillonario Y al lado alguien que no tiene que comer Uno puede ir a un sitio de comidas Y encontrarse con un actor, por ejemplo Una celebridad Y quizás tú estás diciendo ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? Los círculos socioeconómicos Es como que se sustapusieron Están muy encimados unos del otro actualmente Antiguamente no Ricos con pobres no se daban, políticos con religiosos literalmente no se juntaban Y aquí vemos a un funcionario que en los tiempos de Israel los políticos editaban a los religiosos Cuando Herodes o Pilatos hablaba con los religiosos lo hacía porque había una cuestión en común Como juzgar a un delincuente, una queja respecto al pueblo Pero no andaban tomando café ni tequila juntos los rabinos con los, uh, con, los, con los políticos Los políticos y los rabinos Se evitaban como la peste Pero aquí hay un político Que tiene que echar mano A tirar abajo sus prejuicios sociales Y acercarse a alguien Que le dijeron que en Cana Había transformado el agua en vino Que podía hacer milagros Este funcionario o este político Lo más probable es que reportara Directamente a Herodes Y el protocolo cultural Que tenía este hombre no le permitía verse a cara a cara con alguien que se corría el rumor que hacía milagros. Ni siquiera él en un momento dijo, este es el Hijo de Dios o es un rabino extraordinario. Simplemente le dijeron, mira, hay un hombre que hace milagros, pero es un judío, es un rabino. Así que este funcionario se somete debajo de alguien que él en términos técnicos es superior al rabino. Quiero que esto quede claro porque de aquí viene la primera revelación del Señor para tu vida. El político está por encima de Jesús en términos socioeconómicos, en términos culturales, porque en todo caso Jesús tiene que reportarse al funcionario. Ahora el funcionario quiere algo que el rabino tiene. En el plano real los roles invierten. Siempre la autoridad del rey le gana a la autoridad de cualquier rey de la tierra porque nuestro rey es el rey de reyes, siempre. Cuando uno entiende esto se da cuenta un principio extraordinario que a mí me cambió la vida y te lo quiero compartir de corazón a corazón. Uno suele, aunque digamos si sí, soy real sacerdocio, linaje escogido, uno suele siempre ponerse por debajo, y eso no está mal porque uno tiene que estar bajo autoridad, pero digo por debajo de... De las demás personas en términos de estima Uno dice, apareció mi jefe ¿m? Así que no puedo, no puedo ni siquiera decir lo que siento Porque a lo mejor me despide Y ya estamos con temor de hablar Y somos hipócritas con el jefe No decimos la verdad porque tenemos miedo Que algo le caiga mal eh, ahí viene el pastor, decimos O ahí vienen los pastores O ahí viene el policía O ahí viene el oficial O entró el juez Siempre hay una persona que sentimos que está por encima de nosotros Puede ser el médico Que estudió una carrera que tú no Y entonces sabe por, cosas, por temas lógicos Respecto a tu enfermedad Más de lo que tú puedas autodiagnosticarte El tema es que cuando nosotros pensamos Que estamos por debajo de demasiada gente Olvidamos que mucha gente Por más títulos que tenga Por más dinero que tenga en el banco Siempre va a querer lo que tú tienes Que es la relación con el Rey de Reyes Puede ser tu jefe Puede ser un oficial de justicia Puede ser un policía Lo que sea Siempre que alguien esté por encima Tienes que acordarte Que mayor es el que vive en ti Esencialmente si esa persona no tiene a Cristo Que cualquier posición que haya en la tierra ¿Entendemos esto sí o no? Si no lo comprendemos Vamos a perdernos Lo que está ocurriendo El milagro Esa es la carta ganadora que uno tiene Tú dices, bueno A mí me dijeron que no voy a acceder Al estatus que quiero ¿Quién te lo dijo? Alguien que sabe mucho Oh, ya inmediatamente lo pones por encima Está bien, porque sabe más En términos académicos, a lo mejor O en términos profesionales Pero hay un espíritu dentro tuyo El Espíritu Santo Que te dice Yo soy el que va a hacer el milagro Eso tiene que ponerte En una posición De decirle a un médico mire, yo no voy a discutir Sobre el diagnóstico Porque yo no estudié Pero sí yo le puedo decir Que mi Señor Mi Dios El que lo creó a usted El que me creó a mí Me dice que el milagro Va a ocurrir A pesar del diagnóstico A pesar de lo que está escrito Eso es lo que le ocurre A Jesús Claro, usted dice, bueno, Jesús era el Hijo de Dios Pero el gobernante no sabía que era el Hijo de Dios Y se va, sube hasta Caná Desde Capernaum Buscando ayuda porque su hijo está enfermo Y ahí hay una Sincronización sobrenatural Algo que traspasa el tiempo Y el espacio Porque primero, que el catalizador De este milagro es una cita divina Entre dos candidatos improbables Que nunca pensaron juntarse En la vida por eso yo soy de los que opinan que si te cruzas con la persona correcta en el lugar indicado y en el momento justo y no encuentras explicación por qué eso sucede, es probable en el 99,9% que Dios haya armado todo. A veces tú dices, no puedo creerlo, cómo es que llegué a tal lugar, y es que Dios lo arma, aún valiéndose de ángeles, sin que tú lo sepas. Cuando algo se pone... En la mente de Dios Tú no tienes que andar buscando oportunidades Las oportunidades vendrán a tu puerta Como fue el funcionario real Buscando a Jesús Yo no sé quién es el funcionario real de tu vida Quién hace que te sientas Como sapo de otro pozo Con quién sientes que Socialmente, socialmente o económicamente No te puedes acercar Pero yo quiero decirte de parte de Dios Lo primero esta mañana No dejes que su poder te intimide Porque siempre es un poder humano Limitado El poder del Señor que reposa en ti Supera al del presidente Al del comandante en jefe De, la, de, la, de las fuerzas armadas de los Estados Unidos Supera a un rey Supera a un funcionario ¿Lo crees? ¿Sí o no? Cuando Dios se pone en el corazón de alguien Eso te genera un efecto sobrenatural Que los, los normales mortales no pueden comprender José estaba en prisión y, y su capacidad de interpretar los sueños Lo sincroniza con lo sobrenatural Y salva a dos naciones de la hambruna Dios le reveló a José secretos Que no le reveló a nadie más Eso distinguía a José Que tenía algo que ni los faraones Ni los reyes, ni los monarcas tenían que él tenía una relación con Dios Esa es la mejor red social que puedes tener La comunicación con el Señor Dios nos conoce a todos Dios te conoce, Dios me conoce Y la Biblia narra y declara Que él hasta tiene tus cabellos contados Antes y después de ducharte Cuando ve que tus cabellos uy, se van por la alcantarilla así Bueno, él ya los contó ahí Tiene un ángel con una calculadora Que dice, uy, se le fueron unos millones de pero no hay nadie que no esté a una oración de distancia como este funcionario real. Así que yo te digo no te preocupes por conocer a la persona correcta, reúnete con Dios cada noche o cada mañana y Él se encargará de que conozcas a la persona correcta en el momento justo. Esto van para los que están esperando, un milagro en el banco, eh, un milagro en el préstamo o un milagro sentimental. No te preocupes tanto por conocer a la persona, sino reúnete con Dios y Dios te va a poner en el lugar. Claro, después te tienes que estar despierto para ver la oportunidad. ¿eh? Estaba hablando con un par de chicas estos días que me decían, acá los jóvenes no, no están despiertos, pastor. ¿Por qué no enseña que se despierten un poquito los muchachos? Entonces un día vamos a enseñar que se despierten un poquito y que paguen la cena, que paguen el café, ratones, que paguen... Le dicen a la chica, pagamos mitad y mitad. Y así la quieren conquistar. Ya quieren hacer división de bienes y todavía no se divorciaron. Entonces, uno tiene que invertir Si quiere, quiere conquistar, tiene que invertir Tiene que dar para que la muchacha diga Uy, mira, aún no tienes que ser millonario Pero bueno, eso es estar atento a la oportunidad Tema para otro mensaje <risa> Vengan con la doctora Amor Que le va a dar más, más datos precisos De lo que estoy diciendo Ahora, este es el punto Señor, rogó el funcionario Baja antes de que se muera mi hijo Ve que tu hijo vive, le dice el señor El hombre creyó y se fue Alguna vez yo les conté que hace 100 años la información viajaba a la velocidad de los barcos, de los trenes o los caballos. Había jinetes que iban y daban la noticia, esa era la red social. Si ahora sufre porque ahí no me sale el texto, no me sale el texto, imagínate, no llega el caballo, no llega el caballo. <risa> Cuando George Washington murió el 14 de diciembre de 1799, Murió un 14 de diciembre. La mayoría de los estadounidenses no recibieron la noticia hasta después de Año Nuevo. No había manera de comunicar a la gente. El mundo no estaba globalizado. Y a veces la lentitud con la que viajaban las noticias tenía consecuencias trágicas. Yo estaba leyendo que murieron 2.000 soldados en la batalla de New Orleans en 1815, dos semanas después que se firmara el Tratado de Paz en Londres. Se firma el Tratado de Paz, pero hasta que le llega a los oficiales la noticia... Dos semanas después ya habían ido a una batalla Y murieron dos mil personas Cuando no estaban más en guerra Fíjense lo que es que el mundo No estaba globalizado Las noticias no te llegaban rápido A lo mejor decía voy a visitar a mi suegra No, murió hace 30 años, ni te enterabas <risa> Qué bendición, ¿no? <risa> no, no, digo Qué bendición que ya no te duele tanto Porque, porque <risa> falleció hace mucho Con este telón Y esta información de fondo Piensa en la singularidad de este milagro que hace Jesús Porque todos los milagros del Señor aquí en las Escrituras Son encuentros personales que él tenía Está bien, resucita al hijo de la viuda Resucita a Lázaro Pero siempre está ahí el Señor No hace milagros a la distancia hasta este Y este milagro desafía las cuatro dimensiones de tiempo y espacio Fue un milagro a la distancia pero en tiempo real él envió ondas de sonido al instante que sanaron al hijo del funcionario a 20 millas de distancia el, el, el hijo no podía oírlo pero el Señor da la orden el hombre cree y el hijo es sano exactamente a la una de la tarde a nosotros nos cuesta creer que Dios hace milagros simplemente porque estamos sujetos a leyes de naturaleza que nosotros creemos que Dios tiene que hacerlo dentro de nuestras leyes cuando Dios rompe las propias leyes que Él creó porque Él es el Creador, nosotros nos parece que eso es imposible porque todo lo nuestro es finito. Si se murió, se murió, no puede resucitar, punto. Si está lejos, ¿cómo va a ocurrir el milagro si no vino a la iglesia? ¿Cómo voy a orar por mi mamá si mi mamá no vino a la iglesia? Nosotros pensamos que si no pasa al altar, si el pastor no le toca, si no le ungimos el pañuelito, el milagro se terminó, se fregó. Aquí es cuando Dios nos muestra de que Dios es el que diseñó el universo Y es omnidimensional Tú puedes decir Yo creo en este momento Que mi hijo está sano Y aunque tu hijo esté en la otra punta del mundo Si crees con fe Y lo declaras El milagro ocurre Crea a tu hijo O no crea a tu hijo ¿Están, ¿están entendiendo eso Sí o no? Esto le choca A los religiosos no, que si el hijo no tiene fe Por más que la madre tenga fe Si el otro no tiene fe La Biblia dice que acá, acá no, no sé qué edad tendría el hijo del funcionario No dice si era menor o mayor Pero el funcionario creyó Y a causa de que creyó Su hijo fue sanado En el momento que Jesús dijo Ve, ve que ya está, se le quitó la fiebre No es, es una bendición saber que Dios Puede dar solo una palabra Una orden y bum, Desaparece el cáncer Cambia, cambia la célula ese es el Señor Cuando oramos Esas ondas de sonido salen de nuestro mundo cuatridimensional Como una bala Si disparan una bala al aire Sale de la atmósfera Y tú no sabes cuándo esa bala vuelve a, a entrar otra vez a la atmósfera Y hay oraciones que son respondidas al otro lado del mundo Antes incluso que termines de pronunciarlas Ya están respondidas por el Señor Hay otras oraciones que son como cápsulas de tiempo que cuando se desentierran Están ya con la respuesta divina Ustedes dicen ¿Pero qué significa eso? Significa que nuestras oraciones No tienen fecha de vencimiento Si tú oraste y dijiste Señor yo necesito Que esto ocurra en mi vida Insistas o no insistas Esas oraciones no tienen Fecha de vencimiento Ya quedan gravitando en el aire Y Dios las oye Porque la palabra dice Que no hay una sola oración Que Él desestima La única oración Que Dios no responde Es aquella que no se hace pero si tú oras Y sientas o no sientas Es indistinto Porque a veces pensamos Que si la oración es en domingo ¡Oh, Señor, ayúdame! ¡Jállame! ¡La raca, tarraca, ¡Rambo, agarra la bazuca! Y oramos así Ahí es cuando Dios responde Porque la hicimos en medio de la, la, la alabanza Y cantando Y la oración que a veces hacemos En el automóvil O sentado en el inodoro ¿Viste? Esta es una oradora de trono blanco. ¿Viste que a veces estás así? ¡Ay, Señor! <ríe> ¡Suelta la bendición! Y tú dices, no, esa oración de no la... No la va a responder Sí, Dios le responde Yo quiero dejar claro en esto Porque a veces hacemos oraciones Y decimos No sé si Dios la contestó La hice, insisto, en el baño La hice en el tránsito La hice en un momento de crisis Las oraciones nunca tienen fecha De vencimiento Jamás Siempre se cumplen Y cuando Dios quiere hacer Una sincronización divina La hace inesperadamente Porque no hay dimensiones de tiempo Ni de espacio para Dios ¿Están conmigo en eso, sí o no? Ve que tu hijo está sano. Dios lanza la palabra y el milagro ocurre. No será... No será, mi querido, que no estás pronunciando la palabra Que no lo crees porque dices que está lejos Es que ya está fuera de mi alcance Es que está en otro país Es que se fue a otro continente ¿Cuántos creen de que Dios no tiene límite De continente, de frontera, de papeles? Dios es el que hace los más grandes milagros Ciega a los funcionarios Les abre los ojos cuando quiere Reciben esta palabra, ¿sí o no? Te hace invisible <risa> Hace que la gente no te vea si no te tienen que ver Podría darles decenas de testimonios De momentos donde Dios te hace que no te puedan ver Momentos donde Dios te expone Y momentos donde Dios te cubre con sus alas El Salmo 91 no es una metáfora No es una poesía Él mandará a tus ángeles Para que tu pie no tropiece en piedra El tema es que tú nunca te enteras Que había una piedra Porque los ángeles te elevaron sin que te sepas Tú a mí nunca me pasó Y más vale porque no tropezaste en la piedra hay gente que dice A mí nunca me pasó Que los ángeles Me protegieron de piedra Y no te va a enterar nunca Si por eso nunca Tropezaste en la piedra Porque los ángeles Te la quitaron No dice Después que tropiece Te van a venir a levantar Van a hacer que tu pie No tropiece en piedra Tú no sabes De cuántos problemas El Señor te libró de cuántas ataduras, de cuántos ataques. Tú no tienes la menor idea de asaltos, de, 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 de delincuencia, de crímenes que Dios te libró en contra tuya. Porque la palabra dice que Él te sincroniza de manera tal que cuando tú dices, Señor, protégeme o protege a mis hijos, lanzas una oración al aire, queda en el servidor de los cielos y la red se conecta con los contactos divinos para que ese milagro empiece a ocurrir. ¿Alguien está creyendo esto? Dígame amén. ¿Cuánto lo creen? A alguien tiene que decirme amén Ah, yo le creo todo al Señor Y no dejo de pedir Porque yo sé que hay cosas que uno Tiene que seguir insistiendo Decir, Señor, yo lo creo, lo creo Y confesarlo, tiene que visualizarlo Verlo, decir Ese es, Eso es lo que tú me vas a dar Eso es lo que tú tienes para mí Y creerlo, no dudar porque el que duda semejante a las ondas del mar que ha llevado de un sitio para otro Tienes que creer de que algo sobrenatural va a ocurrir Y hoy va a haber un ramillete, un, uh, un semillero de oraciones que van a surgir de aquí Desde el corazón de Anaheim y van a subir Y esas oraciones van a ir al servidor como, como, como funcionan los correos electrónicos para ser más claro Y desde el servidor esas oraciones van a ser redirigidas a quien tenga la respuesta a tus oraciones algunas quedarán en una suerte de cápsula de tiempo Porque Dios dice Sí, te lo voy a cumplir, pero no ahora Otras oraciones van a ser redirigidas A otras partes del mundo Donde sea, Colombia, Honduras, El Salvador, México De donde vengan los recursos Dios va a mover gente Dice la palabra Gente que no conociste Gente que nunca llamaste Vendrán a ti Dios te está diciendo No tendrás que golpear puertas Los funcionarios vendrán a ti y Decir, no sé por qué Pero Dios me dijo que te llamara Que te diera el contrato Que te diera los papeles Que te sellara el pasaporte ¿Están creciendo ese milagro, sí o no? <risa> Algún día yo sé que escribiré un libro Sobre esas conexiones divinas Me han pasado decenas de veces Me siguen pasando Gente que no tengo la menor idea Cómo llega hasta mí Pero yo sé que luego Cuando trazo una línea de puntos Cuando, cuando, cuando se corra el telón de lo eterno Y veamos la línea de puntos Veremos cómo esa oración Se conectó con aquel milagro Que no supimos por qué nos estaba ocurriendo siempre, líneas de puntos que cruzan el espacio y el tiempo oraciones que pensaron que eran estériles que pensamos que no tenían respuesta las veces que oramos por lluvia de bendiciones y luego la sequía nos hizo olvidar que alguna vez oramos las veces que oramos por una salud menos frágil y luego los medicamentos y las visitas al médico nos hizo olvidar que alguna vez oramos y ahí es cuando nos dirán desde alguna congregación es que te faltó persistir en la oración y es correcto porque la persistencia No hace que Dios se arte Y que porque tú ores mucho Él te conteste sino hace que nunca pierdas la fe Uno sigue persistiendo Como el niño dice Comprame, 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 comprame Cuando el niño deja de decir Comprame sabe que el padre Es porque no se lo va a comprar Pero si él sigue insistiendo Insistiendo, insistiendo Él sabe que en algún momento El padre o la madre Va a honrar la fe de ese niño Y Dios dice Sigue, sigue creyendo Sigue orando no baje los brazos No te digas Dios ya no me va a contestar Se me pasó la vida a mí Tu abuela se te pasó No se te pasó nada Los mejores días de tu vida Están por venir Los mejores años ¿Sí? Los, lo, lo, los mejores contactos Las mejores conexiones divinas Te van a venir ahora En la edad más madura Cuando los sepas apreciar Porque a lo mejor Si te venían de más jovencito No ibas a saber apreciar O lo que es peor y vas a dar por sentado a la bendición de Dios. Pero ahora no la vas a dar por sentado. Si Señor, qué bendición, qué lindo. ¿Y por qué esto yo no me lo merecía? Fue una oración que tú hiciste con todo el corazón y con todo el alma. Y Dios va a responder. Mientras que uno se ahoga en un vaso de agua, Dios tiene una sincronización divina de las piezas de tu vida y no va a dejarla hasta que no te bendiga y cumpla la última de las promesas. ¿Cuántos reciben esa palabra? Díganme amén. Si crees que Dios habló, ese aplauso tiene que hacer tronar los cielos. ¡Aleluya! ¡Wow! No, no, no. Alguien tiene que decir, Señor, has hablado mucho a mi vida. ¡Santo! ¡Qué maravilloso!